0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Lab podcast Mijn naam is Roer Hermans en ik ben de host van deze show. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering. Ik geef wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de ruimte om te vertellen over hun expertise op het gebied van gezondheid, leefstijl en gedragsverandering. En jij kunt meeluisteren Zodat je beter begrijpt hoe gezondheidsgedrag tot stand komt. En hoe je dit kunt veranderen. Voor jezelf of voor anderen. Zo nu en dan heb ik een speciale aflevering gepland. Een aflevering waarin ik in gesprek ga met iemand die op missie is. Een missie om Nederland gezonder te maken. Vanuit een bedrijf of organisatie. En daar wil ik dan graag alles over weten. Vandaag ga je luisteren naar mijn gesprek met Jamie Wiegertjes en Natasja Weiling. Beiden zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om overgewicht en obesitas en bestuursleden van de NVOO, de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas. De NVOO zet zich in voor de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van mensen met overgewicht en obesitas in Nederland. Vandaag praat ik dus met mensen over overgewicht en obesitas in plaats van over mensen met overgewicht en obesitas. En jij kunt meeluisteren en reageren. Veel luisterplezier. Jamie en Natasja, welkom in de Leefstijlap-podcast. Dankjewel. Dankjewel. Ja, leuk dat jullie er zijn. Zouden jullie jezelf even kort willen voorstellen? En Jamie, mag ik jou als eerste het woord geven?
1: Ja, zeker. Mijn naam is Jamie Wiegertjes. Ik ben 29 jaar. Ja, ik woon in het westen van ons mooie land. En uh, ja, eigenlijk al mijn hele leven kamp ik wel met, uh, met overgewicht, waardoor ik uiteindelijk ja, een klein jaar geleden kennis heb gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Reistenz. en me uh, daar in eerste instantie op aan heb gesloten als, uh, ja, als, als vrijwilliger en uh, ja sinds een paar weken, maanden, deel neem van het bestuur om uh, ja, toch wat meer ook... Uh, ...daar bij te kunnen draven.
0: Ja, daar gaan we het eigenlijk natuurlijk uitgebreid uh, over hebben... ...want daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, Natasja, wie ben jij?
2: Ik ben Natasja Weiling, 48 jaar. Uh, ik kom ook uit het westen van uh, Nederland... ...in de buurt van, uh, waar Jamie woont. Uh, ik ben moeder van twee pubers van 17 en 18... ...en uh, ben ervaringsdeskundige op het gebied van obesitas... ...zoals we dat noemen. En uh, ook bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging... ...voor overgewicht en obesitas.
0: Ja, want waarom is zo'n vereniging belangrijk?
2: Wij hebben gemerkt dat er in de spreekkamer vaak vragen kwamen van uh, mensen die leven met overgewicht en obesitas. uh, Of er een patiëntenvereniging is die zich bezighoudt met overgewicht en obesitas, zoals een hartstichting of een diabetesfonds. Nou zo zijn er voor iedere ziekte wel uh, patiëntenverenigingen, maar voor overgewicht en obesitas was dat er niet. -hmm. En mijn collega Umbrum, die uh, was toen ook werkzaam uh, in een bariatrisch ziekenhuis... ...en die heeft het initiatief genomen om uh, een patiëntenvereniging op te zetten. Zij was destijds uh, mijn arts in mijn bariatrisch traject. Ik heb een maagverkleining ondergaan. En zij vroeg mij of ik als patiënt in de patiëntenvereniging... uh, ...ja, mijn uh, bijdrage wilde leveren en dus zitting wilde nemen in het bestuur. Ja... En uh, dat uh, heb ik met uh, beide handen aangegrepen. En uh, sinds vorig jaar, 1 december, zijn we echt live. Dus ze heeft al een tijdje corona tussen gezeten aan, aan voorbereidingen. Maar uh, ja, om, om daarin de belangen te kunnen behartigen... voor mensen die leven met overgewicht en obesitas... om... Informatie over overgewicht en obesitas te delen op een voor leken begrijpelijke taal. Mm-hmm. En om een community te bieden waarbij mensen met overgewicht en obesitas elkaar kunnen ontmoeten, digitaal maar ook live. Waarbij ze ja, in een beschermde omgeving met elkaar kunnen praten, vragen kunnen stellen, ervaringen uit kunnen wisselen, sportmaatjes zoeken, recepten delen. Nou je kan het zo gek niet bedenken. En dat zijn eigenlijk onze drie uh, ja, doelen om te doen voor mensen met overgewicht en obesitas.
0: Ja, we gaan het dadelijk zeker verder hebben over uh, nou ja, de taken van de NVOO. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik nog heel even benieuwd... of jullie de afgelopen weken een frustratie hadden die jullie met mij zouden kunnen delen.
1: Mijn frustratie? Uh, ja, ik ben uh, van het weekend uh, was ik in, uh, in de stad uh, met een vriendin van mij. En dan kom je dus winkels in kun je eigenlijk gelijk bij de deur al omdraaien. Want de maten gaan maar tot XL. En op andere plekken... kom je winkels in. En dan zie je eigenlijk alleen maar... uh, dat de de, de wat grotere maten... zeg maar, daar hangen er misschien... drie stuks van. Terwijl van een maatje... M of L hangen er misschien wel... tachtig stuks. Hmm. Uh, Dus dat is wel een beetje mijn frustratie.
0: Ja. Maar ben je uiteindelijk... nog geslaagd?
1: Absoluut. Oh, gelukkig. Het kost wat meer moeite. En uh, ik vind persoonlijk, ja, ook, nou ja, goed, omdat je, wat je, voel me altijd al wat uh, meer in, uh, in de spotlight staan, zeg maar, als ik dan bepaalde winkels inloop, als er dan ook nog eens een keer geen kleding is in mijn maat, of ik ga heel veel dingen passen en het past eigenlijk allemaal net niet, omdat de maten die erop staan eigenlijk ook niet helemaal overeenkomen met vergelijkbare kledingstukken van andere merken in, in dezelfde maat die dan wel passen. En hmm. uh, dan voelt het toch altijd alsof er meer, um, ja, ik voel me dan altijd een beetje opgelaten, alsof mensen dat dan in de gaten hebben of zo, maar ja, kleding passen, ben je heel erg bezig met hoe je eruit ziet. En uh, ja, dat is toch lastig.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. ja en jij Natasja, heb jij een frustratie de afgelopen twee weken opgedaan... die je wilt delen?
2: Ja, ik heb natuurlijk even de tijd gehad om erover na te denken. <laughs> yeah, yeah. um, ik heb gemerkt dat ik mij er nog steeds heel druk om kan maken... terwijl ik er zelf waarschijnlijk niet meer zo op aangekeken word. Dat wij bijvoorbeeld tijdens het debat in de pauze en vooraf werden verwelkomd... met van die prachtige etagiaires... met heerlijke scones en taartjes en soesjes en weet ik het wat. En dat ik al dacht... oh jee, ik mag hopen dat hier geen journalist loopt... die hier iets over gaat schrijven. Zo van nou, de debat voor obesitas en overgewicht... en er staan me daar taartjes en dingetjes. Gewoon toch nog steeds het gevoel van... als men nou maar niet weer oordeelt. En eigenlijk wil ik dat niet meer. Maar ja, het zit er gewoon zo lang al in... -hmm. En dat frustreert mij wel eigenlijk wel een beetje. Dat ik denk, ja, waarom maak ik, maak ik me daar eigenlijk wel druk om? Maar ik weet dat de mensen met overgewicht en obesitas die daar lopen... ook heel, waarschijnlijk ook heel erg uh, terughoudend zijn geweest in het nemen van een taartje. Ja. Want er staan allemaal blikken op mij gericht.
0: Ja, ik vond het ook een spannende. Maar ja, ik ben um, dubbel beroepsgedeformeerd, denk ik. Ik kwam ook binnen en ik let er al op elke bijeenkomst. Toen dacht ik ook, oh ja, eigenlijk is dit... Gewoon een avond zoals andere. Het is namelijk een event. En als je een event organiseert, dan hoort daar iets lekkers bij. En ja. ik kan me ook helemaal zeker voorstellen... dat mensen die dan overwicht over beesters hebben... en ook uh, dan samen met mensen die dat niet hebben... dat denken, ja, ik ga dat niet dan hier eten. Maar dat is natuurlijk wel precies in een notendop... waar onder andere dit gesprek ook over gaat... waar uh, het onderwerp over gaat. Precies. Maar starten vanuit die beleving dan ook... Um, nou ja, het idee dat je iets zou willen gaan doen bij de NVOO?
2: Um, ik ben het hele traject zeg maar ingegaan van de maagverkleining in 2017. En er uh, was een hele lange follow-up van vijf jaar. En ongeveer in ja, eind 2019, begin 2020, dus echt vlak voor corona, had ik mijn tweede jaarcontrole. En uh, ik was toen 50 kilo afgevallen. Ik voelde me een compleet ander mens. Ik was de, ja, de medici die mij in het traject hebben toegelaten... zeer dankbaar dat ik deze tweede kans had gekregen in het leven. En uh, ik vond dit heel mooi om terug te kunnen doen eigenlijk. Niet dat zij er iets aan hebben... maar dan wel andere mensen met overgewicht en obesitas.
0: Ja, ja mooi. Ja. En voor jou, uh, Jamie?
1: Ja, nou ja, wat ik eigenlijk net al zei... Um kwam mijn hele leven al... Uh, ja, met overgewicht en ook met alles... wat daarbij komt kijken. In de vorm van... Uh, nou ja, goed, mensen met oordelen. Uh, artsen die uh, er iets over vinden. En... ik heb er nooit zo bij stilgestaan... dat het fijn zou zijn als er een... patiëntenvereniging zou zijn. Omdat ik... me daar niet op die manier mee bezig hield. Ik vind patiëntenvereniging ook... Uh, persoonlijk... Uh, zo zie ik het zelf ook niet. Vandaar ook dat... we ja, bepaalde dingen anders insteken vanuit de FWO. Dus voor mij persoonlijk vond ik het vooral heel fijn dat er uh, ja, gelijkgestemde mensen zijn uh, waarbij ik mijn verhaal kan doen uh, zonder dat er oordelend op gereageerd wordt vanuit het negatieve, wat je wel vaak als je met iemand in gesprek gaat en je begint over van ja, ja ik heb echt uh, hier of daar last van, of, dan is het eigenlijk al gelijk dat mensen toch een bepaald vooroordeel hebben uh, artsen ook mm-hmm. en ik denk dat het fijn is in de NVO ook zeker omdat nou ja, er zitten natuurlijk ook hè, uh, verschillende Artsen onder andere erbij. Uh, dat je eigenlijk op verschillende kanten ook belicht. Dus naast dat je ja, gelijkgestemde mensen hebt. Heb je ook de, de mensen erachter met de kennis en andere ervaringen. Uh, waardoor het toch een heel geheel uh, is.
0: Ja, want begrijp ik het dan goed wat jij zegt. Is dat, hè, dat je bijvoorbeeld in de zorg uh, met betrekking tot die oordelen ergens uh, voorkomt. Uh, en meteen de link gemaakt wordt met je gewicht.
1: Ja, ja, ja niet, het zal niet elke arts zijn hoor. Ik bedoel, ik, ga niet, uh, ik wil niet generaliseren, maar het gebeurt. En het gebeurt te vaak. Het is toch, hè? Ja, mensen zeggen dus... Bepaalde dingen zijn niet aan mensen te zien. Mm-hmm. Uh, dus daar wordt ook niet over geoordeeld. En bepaalde andere dingen zie je wel. Nou ja, overgewicht is natuurlijk iets dat aan de buitenkant zit. Dus dat is het eerste wat mensen zien. Dus ook het eerste waar mensen toch... Bewust of onbewust uh, over beginnen. Of mee beginnen. Of overoordelen.
0: Ja, ja, precies. Ja, want je zei, uh, je kant eigenlijk al je hele... Leven met, uh, met overgewicht. Ja. Ja, hoe is dat?
1: Uh, dat is uh, op een gegeven moment. Ja, ervoor kiezen. Om te zeggen, ja, kiezen vind ik ook weer. Op een gegeven moment zet je oogklep op. Dus uh, het is er. En je weet dat het er is. En uh, tuurlijk zie je het als je in de spiegel kijkt. Maar um, het, het zien en het registreren ervan, zeg maar. Uh, dat zijn twee verschillende dingen. En uh, ik kan niet zien. En ik kan me daar totaal niet aan ergeren. En ik. Me er ook heel erg van erger op hetzelfde moment, zeg maar. Dus uh, ja, ik kan er niet zo'n hele duidelijkere omschrijving van geven. Maar je, je hebt het, mm-hmm. je weet dat je het hebt. En je weet ook dat iedereen er wat van vindt. Maar voor jezelf uh, zet je het eigenlijk een soort uit. Ja, het is ja. op de achtergrond aanwezig.
0: Ja, ja want, want kun jij een voorbeeld geven van wat jij uh, vanwege jouw gewicht hebt meegemaakt? Bijvoorbeeld op school, of op je werk, of op sportvereniging of iets dergelijks?
1: Ja, genoeg. Uh, nou ja, met Gim bijvoorbeeld, hè, dat je als laatste gekozen wordt. Maar ja, dat is meestal het eerste wat iedereen altijd roept. Maar het is wel zo. Mm. Uh, um, en nou ja, op een gegeven moment... Ja, als ik terugkijk naar hoe ik er vroeger uitzag... Hoe zwaar ik dan vroeger was... Ben ik altijd wel iets te zwaar geweest. Uh, maar zijn er zijn echt wel periodes... Ook in het leven waarvan ik eigenlijk nu dus zo op terugkijk. Dat ik denk, nou... viel eigenlijk wel mee op dat moment. Alleen omdat je er zo... Uh, in ja, het negatieve eigenlijk altijd mee bezig bent al vanaf heel kleins af aan uh, is op een gegeven moment je bent altijd te zwaar, dat zit in je hoofd en uh, er zijn periodes dat ik echt wel gewoon op een normaal gewicht zou zitten, uh, waarbij ik dan toch terugkijk en tenminste op dat moment dan dacht, ja maar toen was ik ook al te zwaar en omdat je op een gegeven moment te zwaar bent en ja, blijft Maakt het ook op een gegeven moment niet meer uit. Dus dan, als er dan weer wat gebeurt, dan is het gewoon een dingetje op de grote berg. -hmm. Niet meer een een specifieke heftige situatie dan, zeg maar, waar het misschien eerst wel was. Dus hetzelfde met opmerkingen of uh, als laatste groezen worden op een een gegeven moment ben je eraan gewend dat dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, ja. het lijkt me enorm uh, lastig en eenzaam
1: soms. Ja, dus soms wel. Ja. En er zijn ook momenten, uh, ja, weet je, what doesn't kill you makes you stronger. Ja. Uh, er zijn genoeg dingen ook gebeurd die ervoor hebben gezorgd dat ik op een bepaalde manier het leven sta. Mm-hmm. Dat ik me dus op hele andere vlakken eigenlijk niks meer aantrek van wat andere mensen van dingen vinden.
0: Ja, ja. ja en ik moet, ja, ik moet ook wel denken aan wat je zegt van ja, het komt gewoon op de grote berg. Maar dat is natuurlijk wel, ja, wel, wel moeilijk. Ik bedoel je, je zegt het heel makkelijk, het komt gewoon op de grote berg. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel triest. Ja. En dat het je aangedaan wordt door andere mensen. Want dat is
1: niet iets waar je dan zelf voor kiest. Nou ja, maar dat is wel ook wat uh, m- mensen vaak vinden. Uh, ja, Elk pontje komt door het mondje. Uh, je hebt het zelf in eigen hand. Uh, jij kiest er toch voor om dat ijsje of dat stukje taart te eten. Op verjaardagen zit dat je dan, uh, de wijzende, de, 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 de tenminste de blik krijgt van ja. Uh, zou je wel een stukje taart nemen? Neem maar een half stukje taart. Neem maar een kleiner stuk. Neem dat ijsje maar. Doe maar iets niet. Doe maar iets wel. Dus is dus altijd aandacht voor, zeg maar. Ja. Het is niet geïnteresseerd te geïnteresseerd zijn... in de vorm dat het uh, negatief bedoeld is. Maar overal waar je komt... Uh, of het nou thuis is... of het nou buiten uh, de deur is... overal ja. is er wel iemand... die er op een bepaalde manier... aandacht aan moet geven. En dan denk ik bij mezelf zeker nu... Uh, als ik ervoor kies om iets wel te doen... Uh, ...dan kies ik op een ander moment er wel voor om iets te laten staan. En dan is dat mijn keuze op dit moment. En dat wil niet altijd zeggen dat mijn keuze de beste keuze is. Uh, Maar uiteindelijk is het mijn keuze. En kunnen mensen het daarmee eens zijn of niet? Maar dat is nu, na 29 jaar zeg maar, is dat een stukje makkelijker praten... ...dan uh, toen ik wat jonger was.
0: Ja. Ja, Ja, het zijn natuurlijk dingen waar je eigenlijk geen verantwoording voor hoeft af te leggen, want dat hoeven andere mensen ook niet. Dus waarom jij wel? Maar ik kan me wel heel voorstellen dat dat wel lastig is uh, en dat mensen je uh, in zo'n pakket duwen. Uh, Want dat is de manier waarop we onbewust dan wel bewust uh, omgaan met mensen met overgewicht uh, en obesitas. Ja, herken jij dit, uh, Natasja? Ja, het is eigenlijk een open deurvraag. Ik ken je een beetje, maar ik ga hem je toch stellen. Herken jij dit?
2: Ja, zeker wel. Er wordt te snel geoordeeld over je omvang... terwijl je voor iets anders uh, komt. Ik kan daar een voorbeeld van geven. We hebben het ook wel eens over gehad. Dat is dat ik bij een sollicitatiegesprek uh, tot in de derde ronde ben gekomen... en uiteindelijk telefonisch uh, de uitslag kreeg. En er werd gezegd, ja, je hebt de, de juiste opleiding voor, uh, voor deze functie... een mooie cv, een mooie werkervaring. Maar je zou iets aan je voorkomen moeten doen... En ik was eigenlijk heel blij dat ik dat thuis te horen kreeg. Want ik denk als ik face-to-face had gezeten, dat ik dichtgeklapt was en had gedacht van ja, oké, okay, nou laat maar. En nu kon ik gewoon de tranen vrij laten lopen zonder dat ze dat door hadden. En met dichtgeknepen keel heb ik gezegd, ik ga hier even over nadenken, ik bel jullie terug. Maar ik was zo boos toen ik die telefoon ophing. Ik dacht echt, ja, maar ik, ik kom niet voor uh, een, een, een fotomodellencarrière. Ik kom voor een, een, een administratieve functie op een kantoor. Wat doet het ertoe hoe ik eruit zie? En wie zijn jullie om daarover te oordelen? Ik heb ze ook uiteindelijk teruggebeld twee dagen later. En ik heb ze in niet mis te verstaande bewoording aangegeven... dat ze die baan daar konden stoppen waar de zon niet scheen. -hmm. ik was zo boos. Ja, Ja, en dat wat gebeurt gewoon in de volwassen wereld. En dan denk ik, ja, weet je, als je het hebt over in in, in de, de basisschoolleeftijd... ja, dat zijn kinderen die zijn keihard voor elkaar... maar je zou toch verwachten dat volwassen mensen... Ja, iets meer met hun gezonde verstand eh, elkaar benaderen.
0: Ja, ja, ik kijk er niet van op. Ik bedoel, ik ik ken het onderwerp natuurlijk. Maar deze verhalen moeten wel natuurlijk veel meer verteld worden en gehoord worden. Want misschien worden ze wel verteld, maar echt gehoord worden. uh, Door de mensen die geen overgewicht en obesitas hebben. En die dit in het verleden misschien zelf een keer... uh, bewust, onbewust, per ongeluk gezegd hebben. En niet hebben stilgestaan bij wat dit voor een effect heeft op mensen. Want je komt wel natuurlijk echt enorm in de persoonlijke sfeer door zo'n opmerking. Zeker. Kijk, het is gewoon wel natuurlijk uh, uh, echt een vorm van discriminatie. Op basis van uiterlijk. En dat dat kennen we natuurlijk van kleur. uh, Maar dat kennen we dus ook zeker met betrekking tot gewicht. En uh, ja, daar zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken... Over over welk effect dat het heeft. Maar dat zijn maar onderzoeken. Dit zijn echte verhalen, zoals jij ze vertelt. Ja, Ja, en ik ik kan me niet voorstellen hoe dit dit echt is als je zo'n bericht door de telefoon krijgt.
2: Nee, wat ik zei, ik was blij dat ik niet face-to-face daar zat. Want ja, op een gegeven moment. je voelt je zo in en in gekwetst. dat je niet meer uit je woorden komt om om ze van repliek te dienen op dat moment. Je kruipt weer in je schulp, want het is de zoveelste keer dat er iets wordt gezegd over jouw omvang of je gewicht of hoe je eruit ziet. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat van belang is als je, nou ja, ik noem wat politieagent wil worden en een goede conditie moet hebben om achter de boeven aan te gaan. Of een stewardess wil zijn in zo'n smal gangpad in een vliegtuig en het nee. veilig is als je daar niet snel doorheen kunt. Maar dat, daar had het totaal niets mee te maken.
0: Nee. Nee. nee, want uh, Jamie uh, gaf ook aan hè, dat uh, hij zijn hele leven eigenlijk al kampt met overgewicht. Hoe was dat voor jou?
2: Ik kamp eigenlijk met iets te veel gewicht sinds mijn tiende ongeveer. Ik was toen uh, op de basisschool bij de schoolarts met mijn moeder. En ik was 1 tot 2 kilo zwaarder dan het gemiddelde kind van mijn leeftijd. En daar is destijds zo de nadruk op gelegd door de schoolarts dat mijn moeder echt... Uh, met de beste bedoelingen denk ik hoor, ik kan het haar niet meer navragen, maar um, het idee had dat ze daar echt direct iets mee moest doen. Ik werd op een dieet gezet, ik mocht niks meer. Wat Jamie zegt, op een verjaardag waren gelijk alle ogen op mij gericht van nou ja, doe maar geen taartje, uh, die bitterbal laat die maar aan je voorbij gaan. Ja, en dan ben je tien en dan zit je al op een dieet. Dat, dat wil je natuurlijk sowieso niet. En dan kom je uiteindelijk in je puberteit... en dan ga je natuurlijk overal tegenin wat je ouders zeggen. Dus wat niet mocht, dat ging ik expres doen. En dan ook stiekem, uiteraard. En als ik dan de gelegenheid had om iets lekkers te snoepen of te doen... dan ging het ook in dusdanige hoeveelheden... dat ik voorlopige week vooruit kon.
1: Hmm.
2: Want ja, wie weet is er vervolgens van de week geen gelegenheid... om eens een keer wat lekkers te pakken. Ja, en dat is eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. En van het ene dieet naar het andere dieet... want nou ja, het bekende jojo-effect uh, trad in... Je viel 10 kilo af en je kwam er 14 weer aan. En de keer daarna was dat precies zo. Dus uiteindelijk gingen de bonus kilo's erbij, erbij, erbij. En eindigde ik dus met uh, ruim 50 kilo overgewicht. Tot uh, de huisarts uh, bij mij type 2 diabetes constateerde en uiteindelijk de knop omging.
1: Ja.
2: Maar daar is een, een leven van uh, nou ja, bijna 40 jaar aan overgewicht aan vooraf gegaan.
0: Ja, ja. ja herken jij dit, uh, Jamie? Ja, jij bent wat jonger, maar. Ben jij ook op die manier in, in allerlei diëten gerold? Of...
1: Ja. ja, hoor, de, 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 de Sonja's en de, de Weight Watchers en de calorieën tellen. En uh, dan was het weer wat anders, er kwam er weer wat nieuws. Dan, 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 ja, en bij mij is dat hetzelfde. Mijn moeder heeft altijd met de beste intenties uh, alles willen doen om uh, nou ja, uh, zo jong als ik was, al uh, mij te behoeden. Ik ben in 99, nou toen was ik vijf ben ik bij een kinderarts geweest. Die kinderarts die zei toen tegen mijn moeder... hij is wel wat zwaar. Uh, hij zit aan de obesitaskant, Overgewicht, obesitas. Dat werd toen al zo bestempeld. Ja, mm-hmm. Ik heb mezelf teruggezien van die tijd... dat ik denk, ja, ik was wat zwaar. Maar ik denk dat als de kinderen nu op straat lopen... dat die een stuk zwaarder zijn dan dat ik toen was. Mm-hmm. Alleen omdat ik toen zwaarder was... ...dan uh, de leeftijdsgenootjes bij mijn klas, maar ook een kop groter. En dat werd er nooit bij gezegd, ik was altijd groter en forser... ...ook in, in, zeg maar, bouw dan uh, mijn leeftijdsgenootjes. Dus dat ik zwaarder was, was automatisch daarmee ook wel een een ding. Uh, Hebben ze eigenlijk altijd, vanaf jong af aan, uh, er zoveel aandacht aan gegeven... ...dat inderdaad, ja, uh, elk dieet dat er bestaat... ...ja, ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal gedaan heb, maar... Uh, als ik uh, ze moeten op, opzommen, dan zit we weer nog wel even, ja. Yeah. Ik heb een, een kast vol, bij wijze van spreken... met dieetboeken en het is net wat Natas zegt... je krijgt een... Uh, een hey, je gaat een dieet volgen... je gaat er vol in. Nou, dan gaat het de eerste week... gaat het goed, dan val je veel af. De tweede week val je wat minder af. De derde week... Uh, gaat het weer wat beter. De vierde week... val je eigenlijk niet zoveel af. En dan de vijfde week... hang je stil. En dan op een gegeven moment... hang je stil, dan krijg je toch ook weer een beetje van... ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Want het werkt toch niet... Nou, dan op een gegeven moment stop je na een x-aantal weken. Dat kan na een maand, dat kan na drie maanden, dat kan na een jaar zijn bij wijze van. En dan krijg je inderdaad de bonuskilo's weer terug. En elk dieet gebeurt dat weer. En uh, ja, je begint overal gemotiveerd aan. Op een gegeven moment, hè, want je wilt toch zelf ook wel... Uh, er zijn genoeg mensen die zeggen, ja kijk, hè, je ziet het toch zelf ook in de spiegel? Ja, je ziet het ook zelf in de spiegel. En het is een in je oog. Maar op een gegeven moment, als al die diëten maar elke keer niet werken... En uh, ja, de, de, op een gegeven moment ja, kom je in een soort cyclus nou, dan krijg, krijg je inderdaad dat yo-yo effect en ja, op een gegeven moment ben je uh, zoveel te zwaar dat je uh, ja nou ja goed je, ja die type 2 diabetes uh, ik, ik hoop dat nog voor te zijn zeg maar maar uh, dat je inderdaad op een gegeven moment daar dus last van hebt ja mm-hmm. mm.
0: Ja, want uh, Natasja, is dit ook het verhaal van jullie leden? Die alles hebben geprobeerd om van dat gewicht af te komen... ...maar eigenlijk erger af zijn dan waar ze mee begonnen... ...doordat het gewoon niet vol te houden is wat ze in hun hoofd hadden.
2: Ja, dat is wel een terugkerend verhaal wat we bij heel veel leden horen. En mensen zijn uiteindelijk ten einde raad... ...van wat moet ik nu nog, want niets helpt. En ja, ik kan vanuit mijn eigen ervaring vertellen... dat ik op een gegeven moment... me er maar heb bij neergelegd. Ik dacht, ja, ik kan beter niet diëten... dan blijf ik stabiel... dan dat ik elke keer een ander dieet ga doen... en ik die bonus kilos krijg. Ja. Ik kan me, ja, kan me er zo goed voorstellen... Dat, dat andere mensen die nu in die situatie zitten... echt hopeloos zijn. Ja,
0: ja en jij hebt uiteindelijk besloten... om voor een maagverkleining uh, te gaan. Kun je de, de weg daar naartoe voor ons beschrijven? Hoe is die beslissing... Die... ...echt wel drastisch is. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Nou, zoals ik net al een beetje aantipte, ...was dat eigenlijk het moment dat de huisarts type 2 diabetes bij mij constateerde. En in die jaren daarvoor was ik natuurlijk al veel en veel te zwaar... ...en heeft ze dat natuurlijk al een paar keer geprobeerd aan te kaarten. Alleen, ja, zoals zo vaak is ongevraagd advies... Uh, ...meestal een soort van rode vlag bij degene waar dat binnenkomt... Uh, en werk dat juist tegen. Dan heb je zoiets van, ja, waar bemoei jij je mee? Uh, ik kom hier voor iets heel anders. Waarom begin je over mijn gewicht? Maar zij uh, heeft op dat moment van het type 2 diabetes... Uh, de juiste ingang gevonden doordat er een echt een oorzakelijk verband is. En gaf toen bij mij aan van... ja, ik, ik kan je nu op medicatie zetten voor de rest van je leven. En uh, je bent echt op dit moment een tikkende tijdbom. Want ik had uh, suikerwaardes of bloedwaardes van uh, boven de twintig... En die horen tussen de vier en de zesde zijn uit mijn hoofd gezegd. Dus ja, zij zei, je kunt ook uh, zelf iets doen aan je type 2 diabetes. Zodat je niet meer de rest van je leven aan medicatie hoeft. En je waarschijnlijk een langer levensperspectief hebt. Je kinderen groot kan zien worden. Je van je pensioen kan gaan genieten. En zij was degene die de de maagverkleining opperde. En dat was iets waar ik natuurlijk wel wel eens van gehoord had. Maar zoals Jamie al eerder vertelde, heb je zelf een soort van oogkleppen op voor het feit dat je zo ontiegelijk zwaar bent. Je hebt je leven erop aangepast, heel langzaamaan. En ik dacht op dat moment toen zij daarover begon, ja, maar er zijn toch mensen die dit veel harder nodig hebben dan ik. Maar ik had wel 50 kilo overgewicht, dus zulke grote oogkleppen had ik. Hmm. En uh, zij snapte natuurlijk ook wel dat dat niet een besluit is wat je van de een op de andere dag neemt. Dus zij stuurde mij naar huis met die boodschap en gaf aan van joh... Ga dit bespreken met je familie, met kennissen, goede vrienden, je echtgenoot, eventueel je kinderen als die daar de leeftijd voor hebben. Ga je inlezen, bel desnoods een ziekenhuis voor een informatiebijeenkomst en kom met een week, twee weken weer even bij mij op de spreekuur, dan wil ik er verder met je over praten. En dat heb ik ook gedaan en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik best wel een goede kandidaat was. En uh, ja, ook met uh, ervaringsdeskundigen gesproken, die ik dan toevallig via mijn eigen netwerk uh, kon contacten. En uh, ja, toen ben ik bij haar teruggegaan. Dat was in april, mei 2017. En ja, schoorvoetend gezegd, ja, ik denk dat dit dan toch op dit moment wel nog de enige uitweg is die ik heb. Met alle voors en tegens van een maagverkleining. Want wat je net zei, dat doe je ook niet zomaar. Dat betekent na de operatie je leven drastisch aanpassen. Um, er kunnen heel wat complicaties optreden. Je uh, moet echt een verandering aanbrengen in je in eet- je en drinkpatroon. Niet alleen in de hoeveelheid, maar ook dat je bijvoorbeeld eten en drinken niet meer tegelijk mag doen. Je moet zes keer per dag kleine porties eten. Uh, Je moet heel goed opletten op de koolhydraten die je tot je neemt... omdat je daar best heftig op kan reageren... door middel van een dumping of een vastloper. Die vastloper heeft toch niet zozeer met de koolhydraten te maken... maar wel met het feit dat het eten op een andere manier moet zakken. Dus je kunt daar best wel uh, wat hinder van ondervinden... maar ik ondervond ook heel veel hinder van mijn gewicht... dus dat was wel het overwegen waard.
0: Ja, Ja, want je benoemt dat nu even uh, relatief snel... Maar ik denk dat er nog weinig voor mensen die het niet hebben over bekend is. Want het hangt toch ook hier over uh, uh, zo'n gastric bypass... nog een soort van zweem alsof het de de weg van de minste weerstand is. En dat je dat even doet en dat het dan... uh, Ja, zo kan ik ook afvallen. Maar je benoemde het heel even snel tussendoor. Dat is echt wel een andere koek, hè?
2: Ja, het is echt niet de makkelijkste weg. En het is ook geen garantie tot succes. Nee, Mensen die uh, 40, 50 kilo zijn afgevallen met de maagverkleining... kunnen het er ook allemaal weer aankrijgen. Dus het blijft kei- en keihard werken, ook na de operatie. De rest van je leven. Ja. En het is niet van, je bent die 50 kilo kwijt... dus dat komt er nooit meer aan. Nee, ze kunnen er net zo hard meer aankomen. En ik spreek uit ervaring, er zitten er bij mij ook 15 weer aan. En ik weet heel goed waar het door komt.
0: Ja, ik heb uh, een operatie mee mogen maken in het het Maxima Catharina ziekenhuis. En volgens mij duurde het een uur, uur en een kwartier, zoiets. Ja, zoiets. Ik vond het heel indrukwekkend, want het is een relatief simpele ingreep. Ik heb geen bloed gezien, maar ik had wel meteen door van... oké, dit uurtje verandert wel het leven van uh, de persoon die hier ligt. Misschien met de kilo's, maar nog meer, zeg maar, met... Het eten moet anders ingericht worden. Uh, nou, wat je zegt. Niet eten en drinken tegelijk. Vitamines uh, slikken vanwege tekorten. Uh, nou ja, de, de, de um, nadelige uh, effecten zoals een dumping of uh, een vastloper. Ja, dat onderschatten mensen volgens mij echt heel erg. Uh, want je ziet misschien alleen ook hier het eindresultaat. En dan hoor je, oh, iemand heeft een gastric bypass gehad. Ja, ik ben 40 kilo afgevallen. Maar niet de manier waarop. Inderdaad, ja. Ja, en dat dat is wel echt iets wat jij uh, nu meemaakt, meegemaakt hebt. Maar je zegt ook, ja, er zijn ook wel weer kilo's aangekomen.
2: Helaas wel, ja.
0: Ja, want hoe komt dat? En dat dat wil ik niet als veroordelend laten klinken, maar wat wat gebeurt er dan?
2: Zoals uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd, is uh, obesitas een chronische ziekte. En dat verklaart al een hele hoop. Het, Het blijft een bepaald, ja... Een hamstertje in je hoofd. We hebben daar ook een workshop over gegeven bij de NVOO. Ja. Die continu maar jou wil verleiden om maar wat te eten te pakken. Of iets, ja, de verkeerde keuzes te maken. En daar moet je heel hard tegen vechten. Dat kan in het begin als je die maagverkleining hebt ondergaan. Wordt dat heel erg ondersteund. Door het feit dat je je maag-darmstelsel heel erg zich moet aanpassen aan het verwerken van je voedsel. Je daar ook minder uit opneemt aan calorieën en voedingsstoffen en vitamine en mineralen. Maar dat systeem gaat op een gegeven moment... een beetje wennen aan zijn nieuwe functie. -hmm. Waardoor uh, de opname wat mij betreft uh, veel beter gaat. En uh, je dus harder moet terugvechten tegen dat hamstertje in je hoofd... om op stabiel gewicht te blijven. En dat hamstertje in je hoofd kan je overwinnen... op het moment dat je zelf ook uh, in een stabiele situatie zit. En als jij uh, stress hebt of... uh, ja, in je privé situatie of je zit zonder werk of wat, er, wat dan ook... dan heeft dat brein ook zijn energie nodig om daarmee te dealen. En dan krijgt dat handvertje meer de kans om de overhand te krijgen... en dan toch weer te, ervoor te zorgen dat jij de verkeerde keuzes maakt... of te veel eet of nou ja, toch dat wijntje neemt. En ja, in mijn geval ook nu wat minder gaan bewegen... Ja, één en één is twee. Ik weet heel goed waar het van komt. En ik denk dat het er uiteindelijk ook wel weer van afgaat. Alleen niet meer met diëten en lijnen.
0: -hmm. Ja, nou ja, dat is natuurlijk waar deze podcast ook over gaat. Eigenlijk die hamster, ons gedrag, uh, wat automatisch onbewust gaat, wat jarenlang uh, ervaring heeft. Uh, en dat wordt niet anders door een operatie. Het wordt allemaal iets ingewikkelder. En er zijn allemaal hormonen die daar ook een invloed op hebben. Maar uiteindelijk is dat gedrag nog steeds vaak onze bottleneck. Uh, en het zit zo ingeslepen. Wat je zegt, het is gewoon een strijd. En die houdt gewoon aan, ook als uh, je uh, die operatie hebt, uh, hebt gehad.
2: Chronisch, levenslang.
0: Ja, ja. ja Jamie, want ken jij uh, die, uh, die hamster?
1: Ja, absoluut.
0: <laughs> Heb jij ook zo'n kooitje daar uh, in je kamer? Ja. die mag rennen als je er niet mee aan de haal wil?
1: Ja, nou ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Want hij gaat ook rennen als hij die, die niet mag rennen, om het zo te zeggen. <laughs> ja. Ja, maar het is wat Natasja zegt. Dat is als je uh, druk bent met werk... of uh, er gebeuren veel dingen tegelijk... Um, dan vaak ook een soort... ja, het is niet... ik wil niet helemaal zeggen onbewust... want je maakt de keuze wel zelf... Maar dan is het toch makkelijk om uh, op dat moment toch even naar de, ja, de, de, de snelle dingen te grijpen. Um, ja, als ik een hele drukke actische dag heb. Uh, dan pak ik eerder toch weer. Ja, ik ben gestopt bijvoorbeeld bij het drinken van cappuccino. Omdat het nou ja, he, wel heel makkelijk was. Uh, ik zat vlak naast de automaat op werk. Dus uh, elke keer als ik opstond. Mm-hmm. dan had ik ineens weer een cappuccino-man. Nu zit ja. ik nu weer vlak naast die automaat. door andere redenen. Maar goed, ik drink nu in principe alleen maar thee. Maar als ik dan toch weer in de buurt kom. Uh, Dan moet ik toch elke keer mezelf er ook weer aan herinneren dat ik geen cappuccino meer drink. Uh, Want ik vind het toch wel heel erg lekker. En uh, ondanks dat het heel lekker is, is het toch weer de de calorieën die niet nodig zijn. Dat soort dingetjes, uh, ik betrap mezelf er toch vaak op. Ook, uh, nou ja, uh, het tankstation inlopend. Uh, ik, ik ga alleen het tankstation in om mijn benzine af te rekenen. En dan loop ik naar buiten en dan denk ik, ja, ik heb alleen mijn benzine afgerekend. ...en een slikker gekocht. Ja. ja, dat is je oude, oude hamster natuurlijk. Ja, ja. en, dat, en dan zeker op het moment... kijk, ...als je gewoon ja, een bepaalde rustige... ...het gaat allemaal lekker, er is niks aan de hand... ...maar heb je, heb je het druk... ...loopt je hoofd een beetje over... ...en ben je er eigenlijk niet heel bewust mee bezig... ...dan maak je sneller die, die verkeerde keuzes... ...dan heeft die hamster meer de vrijheid... Om, uh, ja, ...om rond te rennen in die, in die ronde bal van hem... ...en dan... Uh, ...ja, dan heeft hij echt de overhand.
0: ja. Ja, ja, en weet je, kijk, ik vind dit zo fascinerend, uh, want dit geldt niet alleen voor mensen met overgewicht en obesitas. Weet je, dit heeft gewoon negen van de tien mensen. Zo zitten we gewoon in elkaar. Alleen het is natuurlijk helaas de pech dat het voor sommige mensen nog ingewikkelder is. En nou ja, waar ik me gewoon echt heel hard voor maak, en dat is natuurlijk waarom ik deze podcast maak, is om mensen begrip te geven van gedrag en verandering. Dit, die hamster heeft iedereen. Alleen iemand met uh, obesitas heeft een iets andere hamster. Die nog anders ontwikkeld is dan iemand die tijdens een slank postuur heeft gehad. Nooit overgewicht of obesitas heeft gehad. Uh, omdat dat nou eenmaal zo in zijn DNA zat. Doorgekregen van zijn ouders. Onder andere en alle andere redenen die daar een, een rol in spelen. Um, maar we oordelen daar zo makkelijk over. En dat vind ik... Ja, zo ingewikkeld. Ik heb niet die persoonlijke touch ermee, maar zelfs als professional denk ik: hoe kan dit toch? Dat mensen zo kort door de bocht over anderen willen redeneren als het gaat over gewicht.
2: Het is ook heel makkelijk natuurlijk, en ik denk ook dat mensen dat vaak uit eigen onzekerheid doen.
0: Ja. Het is natuurlijk, ja. Nou ja, de, ik zou onzekerheid er zou nog bijna te positief vinden. Want ik denk dat het gewoon onkunde is
1: en, en onwetendheid en... Wat Natas zegt, daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Uh, uiteindelijk, en dat heb ik mezelf ook aangeleerd hè, door alles uh, wat ik heb meegemaakt... Uiteindelijk hebben mensen allemaal hun eigen ding waar ze zich op, druk om maken. Mm-hmm. En uh, op het moment dat ik een in ruimte inloop, liep... Dan was ik er altijd bezig met, ja, hoe kijken mensen dan naar je? Oh, eh, je bent er toch een soort van extra van bewust... Uh, toch hè, ook een beetje met, nou ja goed, want dat was natuurlijk ook wat meegemaakt met die situatie waarin er dan uh, op die manier eigenlijk achteraf wordt gereageerd. Je weet toch dat mensen ook wel met elkaar gaan praten. Dus dan misschien niet op het moment dat je erbij bent, dan loop je weg en dan hoor je toch nog even twee mensen t- 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 tegen elkaar zeggen, nou uh, zie je dat? Had hij nou wel dat pakje cake moeten pakken? Dus je bent daar op voorhand eigenlijk al mee bezig. Hmm. En door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat naast dat mensen zich heel erg bezighouden met alles wat ze bij een ander kunnen zien. Zetten ze vooral heel erg in hun eigen hoofd. Mm. Met alles wat ze van zichzelf weten. Wat ze eigenlijk aan ja, tekortkomingen voor hun eigen gevoel hebben. En uh, om die tekortkomingen voor zichzelf te overschreeuwen... Gaan ze dus heel erg kabaal maken over wat ze bij een ander kunnen zien. En omdat je overgewicht heel makkelijk kan zien... Is het dus eigenlijk een heel makkelijk doel om daar altijd maar iets over te zeggen. Mm. Mm. zullen ook ongetwijfeld mensen zijn met andere uh, hè, verhalen... Die daar een bepaalde manier op reageren. Ik denk dat het voor de grootste gedeelte van de mensen ook wel ja, daarmee te maken heeft. Overgewicht is heel makkelijk, want je ziet het. En uh, iemand die bij andere tekortkomingen heeft, die je niet ziet misschien... maakt zich daar wel zelf veel druk om... maar uh, zal daarom misschien dan eerder afgeven op iets wat je wel kan ja. zien.
0: Ja, ja mooie, mooie uiteenzetting, maar ook pijnlijk. Uh, maar ik denk natuurlijk... Ja, uh... Veroordelen doen we graag, ja, uh, goede uh, goede hobby voor veel uh, mensen. Uh, bewust soms, maar ja, net zo vaak natuurlijk onbewust. Uh, en dat is met obesitas natuurlijk wel heel vaak het geval. Hè? Dus dat we onbewust door alle ervaringen hoe de media is ingericht natuurlijk gewoon negatief denken, uh, stiekem. Want dat zullen we niet snel toegeven. Net zoals dat we niet, uh, nou ja, trouwens, dat is niet helemaal waar bij ob- obesitas geven we het er vaak wel nog toe. Uh, bij, uh, bij kleur geven we het niet toe... of bij een handicap geven we het niet toe... want dat mag niet. Dat zo, zo verantwoordelijk voor onszelf. Maar bij dikke mensen... Uh, zou het wel mogen. En ik zeg nu trouwens dik... maar is dat iets wat jullie zelf ook zeggen? Uh, of zeg je zwaar? Of, want wat, wat zeggen jullie eigenlijk?
2: Ik vind dik altijd een hele negatieve bijsmaak hebben... Ik ook. heb het vaker over mensen in een wat groter lichaam. Of okay. ja. ja, corpulent. Dat willen ze ook nog wel eens zeggen. Dat vind ik ook niet heel erg uh, oké. Okay, maar ja, het, is, het, is, het klinkt al bijna weer
0: stigmatiserend, dik. Ik heb het idee dat sommige mensen zeggen, ja, dik is dik en uh, dat mag je benoemen. Anderen zeggen, nee, ik heb een negatieve connotatie. Maar wat doe je dan als je in zo'n situatie zit als ik? Als je daar eigenlijk over twijfelt?
2: Ja, met, met overgewicht of uh, een obese, iemand die met obesitas leeft. Ik denk dat het vooral komt doordat uh, het scheldwoord hey dikke zo vaak gebruikt wordt. Dat daar de associatie mee is van dat het woord dik niet prettig is.
0: Ja nee, maar dat is dus ook voor de bewustwording van mezelf. Vind ik het ook gewoon heel fijn als ik iets zeg uh, waar jij van denkt of jullie van denken. Nou gast, uh, dus correct me. uh, Geef het gewoon aan, want dat is ook iets waar ik van uh, van leer. Ik praat soms sneller dan ik denk. (laughs) Ja, want, want jij hebt het ook, Jamie. Jij zegt ook van, ja, dik vind ik gewoon geen fijne connotatie. Nee,
1: ja, ik vind inderdaad wat Natasja zegt. dik klinkt heel stigmatiserend. Dik is inderdaad, hé, hey, dikke, hé, hey, bolle. Uh, dat zijn van die, van, die, van die woorden. Die je al vaak genoeg gehoord hebt. Ja, het was, uh, of het was dikke, uh, of het was, nou, ja, uh, andere woorden in diezelfde lijn. Zoveel mogelijk, uh, zeker in een bepaalde leeftijdscategorie, die maar zoveel mogelijk moeten worden genoepen op het schoolplein. En het maakt er niet uit naar wie.
0: Hmm.
1: Uh, alleen ja, voor sommige mensen is dat inderdaad ja, denk ik, lastiger om zo'n woord te horen. En ik vind ja, zelf... Uh, ja, ik weet dat ik te dik ben. Maar ik vind te dik, dan staat er toch een ander woord voor. Dan vind ik het weer anders klinken als dik.
0: Hmm.
1: Maar dat is mijn eigen mening. Ik bedoel, en er zal iedereen zo zijn eigen voorkeuren in hebben. Uh, ik vind corpulent bijvoorbeeld zelf echt een verschrikkelijk woord... <laughs> uh, Obesitas, ik, ik ja, ik weet niet dat dat klinkt ook alsof het een hele ernstige ziekte is waar je elk moment aan dood kan gaan. Uh, vind ik ook geen fijn woord. Ik vind overgewicht dan nog het prettigst of gewoon iemand die te zwaar is. Ik vind zwaar klinkt niet zo, klinkt niet zo zwaar zeg maar. Ja. Is een woordschapje. Nee, maar ja, ik vind het woord te zwaar klinkt meer als te um, zeer een probleem iets dat op te lossen is. En uh, obesitas klinkt als een stempel en die heb je bij je en dat betekent dat je de rest van het leven ik wil niet zeggen dat dat niet zo is... maar dat je de rest van je leven die stempel hebt.
2: Ja,
0: ja. Een soort ziekte. Ja, ja want is dit ook bijvoorbeeld zo'n onderwerp... wat uh, in de community besproken wordt?
2: Het zou zo een voorbeeld kunnen zijn, ja. Er zijn wel vragen gesteld bijvoorbeeld uh, op de community... als hoe kan een arts het beste het, het gesprek over gewicht aangaan... Eh, en daar, het is wel naar voren gekomen dat de meeste mensen met overgewicht of obesitas het heel prettig zouden vinden als de arts daar eerst om toestemming vraagt om daarover te mogen beginnen.
0: Ja, over het gewicht te beginnen.
2: Ja, als je niet bij de arts komt voor je gewicht of een probleem dat je zelf het probleem wilt aankaarten, maar je komt voor iets totaal anders. Ja. En dan is het natuurlijk een zorgplicht van een, zorg, van een, zorgverze- zorg, een zorgverlener, ik kom even niet aan mijn woorden, hmm. om daarover te beginnen. Want die hebben ooit een eet afgelegd hè, dat ze dat zouden doen. En, maar ja, daar kom jij als patiënt niet voor. En dan kan, kan zo'n arts wel het gesprek met je aangaan... door eerst om toestemming te vragen. En als je dan als patiënt zegt... ja, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben... dan heeft hij dat ook te respecteren. Maar dan heeft hij wel aangegeven... ik maak mij zorgen om jou. En ik kan je eventueel helpen. Wil je dat?
0: Ja. Het obesitasdebat hadden we natuurlijk ook over... als je met een moedervlek bij de arts komt, bij de dokter komt... dat het dan op zich heel raar is... als er uit het niks opeens een verwijzing wordt gemaakt naar het gewicht terwijl je komt of die, die uh, moedervlek bloedt of niet. En of dat dan bijvoorbeeld huidkanker zou zijn. Dat is iets heel anders dan om eens over de kilo's te beginnen.
2: Ja, absoluut. Maar ja, er was ook een arts die inderdaad aangaf... Dat als mensen daar kwamen met bijvoorbeeld refluxklachten... Ja. dat heeft wel een oorzakelijk verband. net als mijn diabetes destijds. Ja. Waardoor het ja, bijna onmogelijk is voor die arts om er dan niet over te beginnen.
0: Ja, maar dan is toestemming vragen het eerste wat je uh, in principe doet...
2: Ja, maar ik denk dat bij zo'n verhaal als die refluxklachten of die diabetes de, de stap naar het, het gesprek aangaan over gewicht voor zo'n arts een stuk makkelijker is. Ja. En je bijna, bijna al geen toestemming meer zou hoeven te vragen, want eh, het heeft gewoon met elkaar te maken. En het verhaal van die bloedende of jeukende moedervlek... ja, dat is natuurlijk een heel ander issue.
0: Ja, maar ja, daar kan ik me ook voorstellen... is dat, ja, waar ligt dan de grens natuurlijk, hè? Weet je, want, kijk, knieën en enkels... ja, die hebben ook iets met overgewicht te maken... maar als jij net een enkelbandje hebt verrekt... doordat je een misstap hebt begaan... ja, dan kan je natuurlijk als arts meteen weer de link maken... met de overgewicht en obesitas. Maar ja, zit je daarop te wachten... want je had gewoon een enkelband door blessure... doordat je je verstapt had, dus... Ik, ik denk dat het qua bewustzijn gewoon wel heel goed is... als we als professionals uh, ja, daar toch twee tellen soms langer over nadenken. En ik denk dat het al heel vaak, en dat kwam ook natuurlijk vorige week aan, aan bod... dat dat bij een generatie artsen al, al, een jongere generatie artsen al veel beter gaat. En dat misschien nog de, de wat oudere generatie van de oude stempel... daar uh, nog even een transitie uh, in moet maken... Maar door dat stigma rondom gewicht, ook in de zorg, wordt dat toch snel gedaan.
2: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor zo'n arts ook lastig is om daarover te beginnen. Want je wilt ook je je patiënt niet beledigen of met een naargevoel de deur uit laten gaan. Je hebt toch een bepaalde relatie die je opbouwt met je huisarts of met een specialist.
0: Ja, Ja, en het moest ook nog in een korte tijd. Dat werd natuurlijk ook gezegd. Dus als je dan iemand maar kort ziet, ja, het voelt dan ook misschien een beetje, ja, nu moet ik mijn kans... ...want anders zie ik hem of haar misschien weer een tijdje niet. Maar dan nog, ja, ik kan me gewoon voorstellen... ...dat het gewoon voor degene waar het over gaat... ...dus de patiënt dan in in dit geval... ...ja, dit moet gewoon wel overwogen gedaan worden... ...want het is gewoon een delicate kwestie... ...door al die jaren van van ervaringen... ...wat jullie net ook in het begin beschrijven... ...dat zit toch in je rugzak. Zeker,
2: ja.
1: Ja,
0: Ja, want... we hebben het dan al een paar keer zo tussen neus en lippen door uh, gehad over dat stigma. Jullie hebben uh, daar zelf iets over gedeeld. Uh, Natasje, onder andere uh, met jouw werk, of met jouw solliciteren. Ja, want hoe is het in Nederland gesteld volgens jullie? Privé, maar ook vanuit de organisatie. Uh, met de acceptatie van, uh, van zware mensen.
2: Ben jij daar iets over zeggen, Jimmy?
1: Hoe het gesteld is met de acceptatie van zware mensen? Uh, ja... niet niet heel goed, denk ik. Dat ten eerste. Ik denk ook dat het een verschil is in gradatie, zeg maar. Heb je het over, hoe zwaar heb je het dan? Op dagelijkse basis kan ik voor mezelf wel stellen, ik ben eh, te zwaar. Ondervind daar niet heel veel hinder van. Maar goed, ik bedoel, ik ben laatst met het vliegtuig naar Griekenland geweest. En dan ben ik en lang en wat zwaarder. ...daar in, in dat soort opzichten... voel ik me dan wel wat ja, beklemd zitten... In de, ...in de stoel, zeg maar... ...al is het maar op mijn knieën... ...bij mijn voorbuurman in, uh, in zijn rug zitten. Uh, <laughs> ja, dan, dat je lengte. Nou, en dan yeah. door mijn lengte... ...maar dan ook nog een keer dat je dan tussen die... armdeling van de, van de stoelen tussenin zit... ...ja, je voelt, je merkt het. Um, nou ja, verder met de acceptatie... ...ja, ik denk dat het best wel al... ...een stuk meer geaccepteerd is... ...dan dat het was ook als je kijkt naar televisieprogramma's vroeger was het natuurlijk eigenlijk over het overgrote gedeelte van de cast en van de mensen op televisie, was eigenlijk allemaal uh, nou ja, moest uh, bijna maatje 36 uh, uh, fotomodel uh, noem maar, als je tegenwoordig kijkt met bepaalde zangeressen, actrices uh, zie je toch ook wel uh, acteurs, dat daar ook wel een generatie uh, wat zwaardere uh, yeah, namen voorbij komen hè. ik bedoel um, die dan toch best wel ja, groot zijn ook in, in die industrie ik denk, dat er wel, maar ik denk ook wel dat er een verschil zit in hoe zwaar ben je... en hoeveel acceptatie is er dan op het moment dat er bepaalde dingen niet kunnen.
2: Je ziet nu ook in, in de reclamewereld steeds meer vollere modellen voorbij komen. Dus er, er is wel een, een, een kentering gaande, denk ik.
1: Ja, En
0: want er wordt ook steeds meer gesproken over nou ja, body positivity. Wat groept wat, wat, wat dat bij jullie op? Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ik vind het aan de ene kant heel belangrijk dat iedereen... Uh, gelukkig is met zichzelf en met zijn eigen lichaam. Maar aan de andere kant uh, is een heel veel te zwaar lichaam natuurlijk ook niet gezond. Dus het heeft twee kanten, denk ik.
1: Ja, ik vind het een, een heel glad ijsgebied, zeg maar. Want uh, wat, wat, ja, wat jij zegt, dat als je het is heel goed om, om tevreden te zijn met jezelf en om positief te zijn over jezelf. Maar ik vind uh, wat er soms gebeurt met het bijna verheerlijken van uh, heel veel te zwaar lichaam, We weten uit uit bepaalde onderzoeken... dat vet zit niet alleen aan de buitenkant. Het zit ook bijvoorbeeld onder organen. Dus als iemand heel veel te zwaar is... uh, dan betekent dat toch ook dat er in het lichaam... best wel veel processen zich afspelen... die misschien niet zo gezond zijn. Dus ja, daarin is wel ook weer een bepaalde grens... van ja, wat is goed en wat is niet goed. -hmm.
0: Ja, ik merk daar ook wel weer een gradatie in body positivity. Want ik denk in het algemene zin dat er niks mis mee is... Ik denk dat het juist hartstikke goed is. En dat er een paar procent van de body positivity beweging... die staan dan natuurlijk echt zo in van... nou ja, verheerlijking van het het grote lichaam. En uh, dat grote lichaam is niet ongezond. Kijk, en en daar wordt dan de discussie over gevoerd. Terwijl ik eigenlijk denk... nee, ja, body positivity is gewoon prima. Want zo is het bedoeld. Mensen moeten zijn wie ze willen zijn, kunnen zijn. Er hoeft niemand iets van te vinden... En uh, daar mogen we wel iets liever over zijn. Alleen die link met gezondheid wordt natuurlijk heel snel gelegd... vanwege die extreme binnen de beweging. En dat vind ik zelf als buitenstaander lastig. Omdat ik dan denk, ja, want zo gaan die discussies vliegen daardoor uit de bocht. Maar herkennen jullie dat als ik dat zo zeg? Of denken jullie, nou, weet je...
1: Voor mij persoonlijk is het ook, als het gaat over body positivity... dan is het ook het eerste eigenlijk waar ik aan denk aan het, wat je hè, omschrijft, zeg maar, de mensen die het meeste geluid maken in die groep. En dat is misschien maar een paar procent, uh, maar die paar procent zijn voor mij eigenlijk wel altijd, ja, degene waar ik als eerste aan denk, aan het verheerlijken, zeg maar, van net ja, te zwaar zijn is goed en uh, bla bla en het maakt niet uit hoe je eruit ziet en hè, elk lichaam is mooi. En ik denk daarin hè, dat de boodschap, elk lichaam is mooi zoals die is en iedereen is goed zoals die is, die is heel sterk. Um, maar doordat er dus ja, door een paar zoveel heady worden gemaakt, ja, op, op een negatieve manier eigenlijk. tenminste Op een overdreven manier, waardoor het voor mijn gevoel negatief wordt, laat ik het zo zeggen. Denk ik dat het, uh, als het voor mij al uh, zo voelt, kan ik me heel goed vo- voorstellen dat wat jij zegt als buitenstaander eigenlijk, dat het voor jou ook zo voelt. Je hebt daar ook niet de, de link mee. Um, ja, het kwam ook aan het bot vorige week tijdens, die, uh, tijdens het debat. En uh, mijn eerste reactie was ook. Ja maar Body, body Positivity is niet goed. En uh, pas eigenlijk gaandeweg het debat dacht ik. Oh ze bedoelen het op die manier. Maar in eerste instantie dacht ik. Ja maar is Body positivity is Positivity een goede beweging of niet? Nou ik vind het van niet. Want als we gaan verheerlijken dat iedereen te zwaar moet zijn. En zeker in onze huidige maatschappij. 53% van de mensen al te zwaar zijn. Denk ik dat we, dat we helemaal de verkeerde kant op gaan met z'n allen. Als we dat allemaal gaan aanhangen. Hm. Dus daar denk ik wel dat er, eh, nou ja, polypastivity aan zich prima is. Alleen het, het, het verheerlijke, ja, ja, er moet veel voorkomen. Hm.
0: Ja, hoe zie jij dat, uh, Natasja?
2: Ja, ik ben het helemaal met Jamie eens. Maar ik vind het ook heel lastig om, als ik terugkijk naar toen ik echt zelf met obesitas nog leefde... Uh, dat het ook heel moeilijk is om met zo'n te zwaar lichaam... uh, bodypositief over jezelf te zijn. Mede, nou ja, vooral eigenlijk door de oordelen uit je omgeving. Want je krijgt altijd maar te horen dat... dat uh, ja, je bent te dik, je doet niks aan jezelf, je bent lui. uh, Ja, en het wordt continu ook benadrukt als je... in mijn tijd, toen ik zo zwaar was... uh, kon je ook weinig kleding kopen wat, wat leuk stond en wat goed paste en zo... Het is iedere keer weer die bevestiging van dat, dat zware lichaam is niet oké. Okay. Hmm. Dus hoe kun je dan voor jezelf gaan bepalen: ik ben wel oké?
0: Okay. Ja, daar heb ik geen antwoord op. Nee.
2: Nee, ja, maar het is wel heel lastig. Ja, ik, ik heb mezelf eigenlijk nooit geaccepteerd in, eh, als bodypositief, zeg maar. Toch altijd wel in je achterhoofd: van, ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. Dat is natuurlijk
0: wel hoe, wat ingeprent wordt door die opmerkingen. En nu zou je het opeens anders.
2: Nou ja, niet, niet alleen door de opmerking. Hè? Wat Jamie ook zegt in zo'n vliegtuig, dat je niet tussen die stoeltjes past. Of, ik heb zelfs wel een keer in een, in een ziekenhuis op, bij een arts op een weegschaal moeten staan. Ik was te zwaar voor de weegschaal. Ik moest naar de postkamer. Ja,
0: ja precies. Ja.
2: Dan zegt niemand van, je bent niet oké, okay, maar zo voelt het wel hoor. Ja,
0: ja, en als je door een terrasstoel zakt, omdat hij maar heel uh, dunne pootjes heeft. En je gaat een keer op zo'n heel terras onderuit. Ja, dan zak je natuurlijk door de grond. Letterlijk.
1: Ja. ja, of je zit in de stoel. Maar je zit dusdanig in de stoel dat je je niet meer kan bewegen zonder dat de stoel met je meegaat. Ja, ik had een hele verzameling terrasstoelen kunnen hebben hoor, als ik ze allemaal mee zou nemen naar huis. Het yeah, yeah, yeah. <laughs> zijn van die kleine dingetjes en ja, dat is ook wel denk ik een stukje misschien bewustwording. Ook voor bijvoorbeeld ondernemers, uh, niet alleen de ondernemers, maar gewoon überhaupt voor de maatschappij. Um, ja, we moeten niet alles erop inrichten dat iedereen maar te zwaar kan worden. Maar we kunnen er wel rekening mee houden dat er mensen te zwaar zijn. En het, hetzelfde, nou uh, ja, goed, ik heb schoenmaat 46. En uh, schoenmaat 46 wordt altijd het minste uh, bevoorraad in winkels. Dus ik moet altijd mazzel hebben. Uh, tegenwoordig is het wel wat beter, maar vroeger, 46 was eigenlijk de grootste maat. Mm. Nou, tegenwoordig gaan we tot maat 50, dus gaat het een stuk makkelijker. Ja. Maar dat is met kleding hetzelfde hetzelfde. Als ik naar nou ja, heel veel winkels kan ik zo voorbij lopen. Uh, uh, grote namen... Uh, Sarah en H&M... gaan allemaal tot XL. Yeah. Ja, ja, dat is leuk... maar als ik XL aan wil... alleen om mijn belengte... Yeah. past dat niet. Bij wijze van spreken... vaak bij dat soort modellenkleding. En dan denk ik, ja, er zijn ook genoeg... mogelijkheden... om wel... Um, ja, die voorzieningen te hebben... of te bieden. En daar mist... ook wel een stukje, uh, denk ik... in de maatschappij nog, aan bewustzijn... Yeah.
0: Ja, Ja, en zou body positivity dat veranderen,
2: gaan veranderen, denk je? Ik denk dat het wel, ja, als als men daar meer in meegaat, dan gaat het besef van wat in zijn algemeenheid normaal gezien wordt, gaat ook veranderen, denk ik.
0: Ja, want dat zou ik heel goed vinden, dat als dat body positivity zou kunnen doen... Uh, Ja, waar het lastige punt natuurlijk zit, waar we net ook al even over hadden, is dat meteen die link gemaakt wordt met gezondheid. En ik bedoel, ik zal de laatste zijn die ontkent dat obesitas uh, medisch nadelige effecten heeft en dat er gewoon een heel uh, sterk uh, verband is tussen allerlei ziektes en, en overgewicht. Maar betekent dat dan meteen dat het in één adem genoemd moet worden met het onderwerp een zwaar lichaam? En dat is wat ik nu zo vaak zie gebeuren op, op social media, is dat het praten over zwaar lichaam en het accepteren van een zwaar lichaam meteen onderuit gehaald wordt met het argument, ja, dat moet je niet willen, want het is ongezond. En dat vind ik zo jammer in deze discussie, want het haalt alle gesprekken weg. Want het, is meteen, uh, het wordt meteen in het hokje geduwd. Ja, uh, jij zit in het hokje dat je ontkent dat uh, een zwaar lichaam schadelijk is. Nee, dat was een heel ander onderwerp. Uh, maar dat vind ik het moeilijke waardoor mensen zo, vind ik, op social media naast elkaar praten. En die gezondheid ligt er zo dik bovenop en het gaat helemaal niet over. Maar wat, wat speelt er bij jou als mens en wat, wat vind je en nou
1: ja, noem maar op. Ja, dat, dat is wel wat je nu zegt. Hè? Dat is wel denk ik een beetje de kern ook van, van wat er eigenlijk aan mist. Is dat er, uh, er wordt over je gesproken of tegen je gesproken, maar niet met je gesproken. Ja. En uh, ja, mensen, wat je zegt, uh, stel dat jij uh, als persoon, hè, je bent wat zwaarder, iets hebt gekocht en ja, je vindt dat hartstikke leuk, je bent er helemaal trots op. Dan gaat er gelijk een discussie over dat je inderdaad, nou ja, je, je had wel even wat kunnen, kunnen sporten voordat je op de foto ging of zo. Dat soort dingen, dat, wel, en het wordt altijd gelijk in het negatieve gedraaid eigenlijk. En ja, er wordt heel vaak over mensen gesproken en niet zozeer met de persoon. Ja. Of, uh, en ik denk dat dat ook wel een stukje... Uh, Ja, zou kunnen verbeteren. En kijk, als dat body positivity teweeg zou kunnen brengen. Dat we gewoon met z'n allen kunnen zeggen van joh, weet je, de een uh, is dun, de ander is wat zwaarder. Uh, De ander die heeft een kromme neus en de volgende die heeft uh, groene ogen in plaats van blauwe ogen. En uh, de volgende heeft paars haar, want dat vindt hij fijn. En iedereen doet gewoon lekker wat hij zelf wil. En we kunnen dat op die manier met z'n allen gewoon zeggen van joh, weet je, uh, ja, het is misschien niet gezond. ...maar moet iedereen zich daar dan op die manier over uitlaten? Of kunnen we het gewoon overlaten aan in dit geval dan de zorgprofessionals? Ja, precies. Ja, ja, dat.
0: Ja, Ja, want dat vind ik nog wel een interessante. Hebben jullie uh, tips en adviezen voor voor zorgprofessionals?
2: Nou, ik sluit me aan bij wat Jamie daarnet... ...dat is, praat met ons en niet over ons... Het gaat ons aan en we zien wel gebeuren dat in in de medische wereld uh, de patiëntperspectieven, zoals we dat dan noemen, steeds meer betrokken worden bij, uh, nou ja, behandelmethodes en dat soort dingen. En dat dat vind ik een hele goede, goede, ja, de goede kant op gaan. Want wij zijn tenslotte degene die het meemaken, die ermee leven en je kunt heel veel uit de boeken leren, maar een ervaring van een mens is, is echt veel waardevoller, denk ik.
0: ja ja Heb jij dan nog een aanvulling op, Jamie? Ik zie jou knikken,
1: maar ja. Nou ja, nee, precies dat. En het het is denk ik ook heel belangrijk dat er... Net zoals dat je daar straks van aangaf, weet je. Tuurlijk, uh, ik weet ook dat knieën en en enkels zijn zwakke punten... op het moment dat je wat zwaarder bent. En uh, als je je dan inderdaad verstapt... dan is het niet gelijk van ja, maar je bent natuurlijk ook wel te zwaar. Nee, luister eerst eens naar het probleem. Hmm. Voordat je gelijk al oordeelt over ja, maar het is logisch... want je bent te zwaar. Nee, het is niet logisch, want ik ben al 29 jaar te zwaar. ik heb me één keer verstopt. Mm. En nu heb ik pas last van mijn enkel. En die 28 jaar daarvoor, bij wijze van spreken het niet. Dus het is niet zo dat het gelijk direct een resultaat is van... Uh, het, tenminste, hoe zeg je dat? Um, het wil niet zeggen dat het, omdat het gebeurt, omdat je te zwaar bent... dat dat direct een, een, een gevolg is nee. van het feit dat je te zwaar bent. Nee. Er zijn ook andere factoren die kunnen meespelen. En heel vaak wordt er nu alleen maar gekeken naar de factor, oh je bent te zwaar dus.
0: Ja, ja niet alles kan, kan teruggebracht worden tot het gewicht. Maar dat wordt natuurlijk wel nog veel gedaan.
1: Ja.
2: Ik kan je er nog een heel goed voorbeeld van geven. Dat is dat wij, eh, toen wij eh, in onze jongere jaren aan kinderen wilden beginnen... Oh, ja. eh, dat niet zomaar 1, 2, 3 lukte. En je dan uiteindelijk na het z- zoveel jaar proberen het medisch traject ingaat... en er dan eh, in ons geval direct naar mij gekeken werd. Hmm. Van ja, maar ja, u bent veel te zwaar. Dan zal het daar wel aan liggen. En dan moet je heel mondig zijn en stevig in je schoenen staan... om te zeggen, ja, maar it takes two to make a baby. Hmm. Zullen we beide partijen even uitzoeken? Ja. Yeah. Maar als je dat niet had gezegd... dan was direct, ga je eerst maar een paar kilo afvallen.
0: Yeah.
2: Nou, hoe stigmatiserend is dat? Ja. Yeah. Geen kinderen kunnen krijgen. Is al een precair onderwerp. Ja, yeah, yeah. En dan ga je ook nog eens een keer... Zoals, als gynaecoloog dat sausje eroverheen gooien... van nou, ga jij eerst maar een paar kilo afvallen... en kom dan over een half jaartje weer terug.
0: Ja, yeah. is niet heel empathisch.
2: Nee, en voor hetzelfde geld, we weten het nog steeds niet hoor, maar het laten we maar in het midden. Maar voor hetzelfde geld lag het niet aan mij. Maar had mijn man misschien wel verminderd uh, zaadkwaliteit of wat dan ook. Maar daar werd niet naar gekeken.
0: Nee. Zo zie je dus dat het gewicht een heel prominente rol aanneemt dan in, de, in alles wat we doen.
2: Ja, en ik hoor het ook van collega's in het bestuur hoor. Die hebben het dan over uh, collega orthopeden Die inderdaad direct over het gewicht beginnen als iemand voor een knieprothese komt of wat dan ook. Ja, daar kunnen ze ook heel boos om worden als collega's.
1: Ja,
0: ja. ja, want welke verandering is er dan volgens jullie echt nodig... met betrekking tot de omgang en de zorg voor mensen met obesitas?
2: Ja, blijft een hele lastige vraag, denk ik. Ik denk dat we daar met z'n allen ook nog heel wat discussies over kunnen voeren. Maar dan wel ook met de mensen met obesitas erbij.
1: Ja, en die, die komen nu steeds meer wel toch ook, ja, onder andere mede door de RVO ook. Uh, wat meer op de voorgrond. Uh, ik denk dat het voornamelijk heel veel. Heel lang heel veel stichtingen en, en, en ja, organisaties zijn geweest. die er wel mee bezig waren. Uh, die dan voornamelijk bestonden uit artsen of uit uh, onderzoekers. En. Um, ja, dat is hartstikke leuk. En natuurlijk, als je als onderzoeker duizend mensen hebt gesproken. dan geloof ik ook wel dat je je enigszins kan verdiepen in het onderwerp. Hmm. Um, maar als je als onderzoeker niet je hele leven te maken hebt gehad. of een deel van je leven te maken hebt gehad. met overgewicht. dan ja, is het toch fijner, denk ik als er misschien ook iemand daarbij zich kan aansluiten die kan vertellen hoe hij of zij het heeft ervaren en uh, nou ja, dat wij hier nu zitten als als twee ervaringsdeskundigen zoals Natasje dat noemde uh, toont maar weer dat we daar wel langzaam aan naartoe aan het gaan zijn ook uh, met verschillende uh, manieren en dingen, net zoals bij het obesitasdebat Net zoals bij de RVOO, nu in dit, uh, en deze podcast, waarbij we dan toch ook ja, erbij worden betrokken. En dat het echt gaat ook over ons verhaal en over hoe wij dat ervaren. En niet alleen maar over ja, hoe het ja, vanaf de medische kant eruit ziet. Ja. Er zijn echt wel bepaalde dingen die gevolg zijn ervan, maar er zit ook een heel stuk er naartoe.
0: Ja. ja, want... Uh... Natasja, jij gaf in het begin al een klein beetje aan wat de NVO, uh, NVOO uh, doet. Um, ja, want stel nu dat mensen luisteren uh, die uh, denken van... hé, hey, daar wil ik eigenlijk gewoon wel wat meer over weten. Wat, wa- waar, kun je, waar kun je voor terecht bij de NVOO?
2: De NVOO uh, is er om de belangen te behartigen van mensen die leven met overgewicht en obesitas. En dat klinkt heel vaag, dat begrijp ik heel goed... Vanuit ons bestuur en onze vrijwilligers- en ervaringsdeskundigen. uh, worden wij veelal gevraagd om mee te denken over uh, medische onderzoeken. over de ontwikkeling van medicatie tegen overgewicht en obesitas. Uh, We worden geraadpleegd door uh, Partnerschap Overgewicht Nederland. om uh, onze mening te geven over allerlei vraagstukken op dit gebied. Dus dat is punt één. Punt twee. Um, zijn wij ervoor om informatie te delen, zoals ik je zei, op een voor uh, leken begrijpelijke taal. Er zijn heel wat uh, stukken op internet als je googelt op overgewicht en obesitas. Nou, daar, daar word je geen wijs uit.
0: Nee.
2: Dus daarin worden wij ook betrokken om mee te lezen in die stukken en te, te bepalen of dit inderdaad gewoon, maar even simpelweg een Jip Janneke taal is, zodat het voor iedereen uh, ja, te lezen is en te begrijpen is. En die artikelen delen wij vaak ook op onze kennisbank. Die kan iedereen uh, vrijelijk raadplegen op de website van de NVOO. En daarnaast bieden wij voor onze leden dan een community. Dat is een soort van besloten, laat ik het zeggen, Facebookgroep. Maar het is geen Facebook, het is besloten. Dus het is alleen voor onze leden. Waarbij uh, mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan, vragen kunnen stellen. Er zit een moderator op die groep die ook ervoor zorgt dat er geen stigmatiserende opmerkingen gemaakt worden. Dat er niet veroordeeld wordt. En het, het uh, lotgenotencontact, wij noemen het eigenlijk O-Buddy-contact, de O van overgewicht of obesitas, want lotgenoten vinden we zo negatief klinken. Hmm. Uh, dat faciliteren wij ook uh, met live bijeenkomsten en workshops. Dus die zijn ook voor onze leden te bezoeken.
0: Ja, en wat houdt zo'n O-Buddy dan
2: precies in? Eigenlijk iedereen die, die lid wordt van de NVOO, die zien wij als een O-Buddy. We zijn er met z'n allen uh, ja, met hetzelfde probleem, om maar even zo te zeggen. We zijn er om elkaar te helpen en niet om elkaar te veroordelen. En dat is een beetje meer de term die de buddy... die, die ja, wat vriendelijkere uitstraling heeft dan het woord lotgenoot. Ja,
0: precies. Ja, wat delen uh, buddies dan met elkaar?
2: Ja, hele verschillende dingen. We hebben een hele mooie O Buddy avond gehad laatst... waarbij iemand echt uh, haar persoonlijk verhaal op tafel durfde te leggen. En dat was een nieuw lid... die nog niet zo lang in de community ook aanwezig was... en die op die avond ook echt... Nou, ja, ik ga dat niet hier in de podcast vertellen, nee, nee. want het is haar persoonlijk ja. verhaal. Maar ze voelde zich blijkbaar zo vrij en, en veilig en vertrouwd om dat met voor haar eigenlijk compleet vreemde te delen. Mm-hmm. En dat is wat we graag willen bieden, dat mensen zich gewoon vrijelijk kunnen uiten zonder bang te zijn dat er gestigmatiseerd of geoordeeld wordt. En daarin zijn wij ja, heel open en zeggen van je kunt alles bij ons bespreekbaar maken.
0: Ja, fijn dat het er is. Ja, want hoeveel uh, leden hebben jullie nu?
2: We zijn nu uh, bijna een jaar uh, online, of, uh, ja, in de lucht zeg maar. En we zitten nu al op 200 leden. Oh, ja. Ja. Dus er is duidelijk behoefte aan.
0: Ja, precies. Ja, en dan organiseren jullie zowel online als offline bijeenkomsten... waar mensen kennis kunnen delen of kennis krijgen... Uh, maar ook ervaringen kunnen delen. Ja. En, en daarnaast dus echt een belangrijke rol om uh, namens de organisatie... Uh, de vereniging dus het gesprek aan te gaan... Over zorg, vernieuwingen, innovaties, medicatie. die uh, g- betrekking hebben uh, op mensen met overgewicht en obesitas.
2: Ja, dat zegt je goed.
0: Um, we zijn natuurlijk begonnen met een frustratie. Maar om het positief af te sluiten, ben ik ook wel even benieuwd of jullie nog een succeservaring hebben die jullie uh, met ons willen delen. Boing.
1: Ik denk dat het debat als if echt wel een mooi succes was. Ik bedoel, we hebben het nou zo vaak benoemd. Maar ja, met dat hadden we geloof ik 700, 800 uh, kijkers thuis. Ja. Yeah. Tenminste, ingelogde apparaten. Dus dat hoeft ook niet te betekenen dat er maar één iemand natuurlijk zit te kijken. Uh, daarbij was natuurlijk de zaal ook goed gevuld. Yeah. Uh, was het een hele mooie, mooie avond. Ik denk dat dat, en ook met de thema's, uh, de sprekers, natuurlijk Astrid Joosten die het presenteerde, uh, ...aan zich echt wel een topavond genoemd kan worden... ...op het gebied van uh, nou ja, organisatie, maar ook alles eromheen. Ik denk dat dat wel heel mooi, ja, als dat vaker gebeurt... ...heel mooi gevolg kan geven, ook aan ja, dat er iets misschien... ...minder negatief daar wordt gekeken.
0: Ja, nou ja, de, voor mij in ieder geval wel. Een hele mooie avond, dus uh, goed, uh, goed gedaan. Ja, uh, Natasja, heb jij nog een uh, succeservaring vanuit jezelf of de NVO...
2: Ja, nou, ik zie mezelf en de NVO bijna als één, maar oh,
0: nee. Ja, nee, ja, ja. ik
2: was uh, best wel uh, verrast en, en, en blij, maar aan de andere kant ook een beetje overweldigd bij het feit dat ik uh, ongeveer bijna twee weken ben weggeweest uit Nederland voor een vakantie en ik terugkwam en ik de NVO-mailbox opende en daar ontzettend veel vragen in kwamen van allerlei verschillende mensen om uh, vanuit de NVO input te geven op hun vraagstukken, hun onderzoeken, uh, een campagne die ze willen gaan voeren voor World of Beast, idee waarbij ze ons willen mee- meenemen. Ja, het, het, dat geeft een heel fijn gevoel dat het gaat leven nu. En dat ja. er vanuit alle kanten steeds meer aandacht komt voor dit probleem en de stigmatisering daar rondom.
0: Ja, dus dat jullie echt gevonden worden inmiddels.
2: Ja, dan ben je toch zelf wel best wel een beetje verbaasd over.
0: Ja, en trots mag ik kopen. Ja zeker, ja, zeker. Ja, heel goed. Ja. Ja, mooi. Ja, willen jullie nog iets uh, kwijt in deze podcast?
2: Ik wil jou heel erg bedanken voor de mogelijkheid dat uh, we hebben gekregen van jou om om ons verhaal te delen. En om ook uh, aandacht te schenken aan het werk dat onze vereniging doet. En wat uh, zowel Jamie als ik en de andere bestuursleden allemaal geheel vrijwillig doen. Dat wil ik ook graag benadrukken. Er is niemand die daar enig zelderlijk belang bij heeft. En alle uh, donaties die gedaan worden, uh, alle lidmaatschapsgelden komen volledig ten goede aan alle aan alle events die wij organiseren. Dus daar zitten heel veel uren aan aan passie in... van iedereen die uh, zich uh, inzet voor de vereniging.
0: Ja, Ja, mooi. Ja, Jamie, wil jij nog een laatste duit in het zakje doen? Niet per se met lovende woorden naar mij, hoor. Maar gewoon... uh, (laughs) (laughs) Mag ook, maar gewoon, überhaupt, ben je nog iets kwijt.
1: Ik wil me heel erg aansluiten naar wat wat Natasja zegt. Uh, Ik denk dat het heel mooi is dat we onder andere... ook hier een platform krijgen om... uh, om het verhaal te kunnen delen. Ik uh, ben zelf ook van mening dat het heel belangrijk is. omdat, ja, steeds. Ook al wordt het misschien op een gegeven moment. een verhaal dat al vaker gehoord is. Uh, je kan iets vaker horen. en het niet tot je door laten dringen. En ineens dat het bij, eh, bij sommige mensen. het kwartje valt van. hé, hey, misschien is het ook wel iets wat ik persoonlijk doe. En uh, ja, hoe vaker we ons verhaal kunnen doen. hoe vaker je een podcast bijvoorbeeld. hebt wordt gehoord. hoe meer misschien uh, mensen zich ook. Ja, realiseren dat het ook soms. Niet hele grote dingen hoeven te zijn die ertoe leiden... dat iemand zich op een bepaalde manier voelt. Ja, Ja, wil je daar gewoon heel hartelijk voor bedanken. En uh, ik vond het een heel uh, mooie kans om dit zo uh, te kunnen doen.
0: Nou, fijn. Goed om te horen. nou Graag gedaan. Ik ga natuurlijk jullie uh, uh, adres uh, van de website... In de show notes zetten, ik nodig ook alle luisteraars uit om daar uh, naartoe te gaan. Als je je aangesproken voelt door dit verhaal. Misschien als professional, omdat je het anders wil gaan doen. Misschien als luisteraar, omdat je denkt, hey, misschien zit er toch wel iets in om me aan te sluiten bij uh, de vereniging. Ja, voel je vrij om uh, contact op te nemen. Natasja, jij wil nog iets aanvullen.
2: Ja, je geeft net aan, of uh, als je als professional je aangesproken voelt om hier iets mee te doen. Uh, ze mogen ons altijd benaderen om bijvoorbeeld uh, onze folders in de wachtkamer neer te leggen, zodat ze ja, het onderwerp met de, met de patiënten bespreekbaar kunnen maken. Ja,
0: mooi, mooi. Nou, mocht je ook luisteren en denken van, hey Roel, ik heb daar nog iets op aan te merken of op te merken of aan te vullen. of Ik heb een idee gekregen uh, voor Jamie en Natasja, neem even contact uh, met me op en dan uh, ja, gaan we kijken of we daar uh, iets mee, uh, mee kunnen doen. Van uh, voor nu wil ik jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken. En wie weet spreken we elkaar in de toekomst nog een keer hier in de podcast. En anders sowieso misschien nog een keertje live.
2: Dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van de podcast... Ik ging in gesprek met Natasha en Jamie van de NVOO... ...de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas. Wil jij je aansluiten bij de NVOO? Ga dan snel naar de website. De link vind je in de show notes. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht achter. Waardeer je de afleveringen die ik maak? Door vriend van de show te worden... ...help je me enorm om deze podcast te kunnen blijven maken. Door deze aflevering te delen op je socials en de podcast te volgen help je me om mijn bereik te vergroten? Ook dat is hartstikke handig. Over twee weken ga ik beginnen met seizoen 8 van deze podcast. Je kunt dan luisteren naar mijn gesprek met Chi-Lung Chu, oprichter en eigenaar van chi opleidingen, een kennisinstituut op het gebied van vitaliteit en leefstijl. Als je even op de volgen of abonneren knop drukt, blijf je altijd op de hoogte van de laatste afleveringen. Tot de volgende, tot snel!